0: 朋友们，大家好。我们继续说《至圣东方术》，第一部《天纵奇才》第十一章《选丞相》。未央宫的大殿里从来都没有这么严肃。武帝临朝六年了，第一次在没了太皇太后的情况下与朝臣议事。起初呢，他觉得轻松了许多。可是今天登上金殿，却觉得背后空荡荡的，有一种没有依靠的感觉。加之自己和所有朝臣都是黑色校服，更让人感到十分压抑。还有一件事啊，让他的心头多了一份沉重，那就是谁来主持这个葬礼呢？按常理呢，窦婴是太皇太后的侄子。也是朝中重臣，他姑母的治丧之事就应该由他全权负责。没想到呢，武帝刚要安排，皇太后却到了。虽然皇太后呢也穿着校服，可她的神色呢却比过去开朗了许多。他带着田汾一同来到建章宫里，竟是让儿子将治丧统领之事交给自己的弟弟。啊，田坟呢也不含糊，好像来应试一般，竟将所有丧事礼仪弄得是清清楚楚。望着鬓角渐摆的母后，武帝心中自有许多同情。虽说当了皇太后，可六年来母亲也是在战战兢兢中度过的，他的惶惶不安比当太皇太后孙子的武帝要多几倍。想到这里。武帝呢，不愿意违背母亲的意志，也就点头同意了。众爱卿，他清了清嗓子，渐渐提高了声音，却依然是深沉的很。太皇太后圣驾归天，朕的心情十分悲痛。朕得圣母皇太后懿旨，命田文为太皇太后秦陵治治史，全权办理太皇太后安葬大礼。这大臣们是互相看着，都觉得颇感意外。可这既然是皇太后的懿旨，皇上亲口说出来的，谁又能反对呢？只有老丞相许昌，他朝窦婴儿使了个眼色。武帝当然把这个眼色看在自己的眼里了，他要看看窦婴有何反应。窦婴人家却平静的很，哎，一声不吭。武帝倒有点沉不住气了，他向许昌讨个说法。许丞 相， 你有什么话要说 吗？ 作为丞 相， 许昌是难以回避 啊！ 啊， 这个启禀皇 上， 既然是皇太后的懿 旨， 臣等遵命。只 是， 只是什 么？ 皇上紧逼着问道。皇 上， 太皇太后历经三 朝， 贤淑有德。臣等不知田大人以何大礼安葬太皇太后，想请他向我等略说一二。武帝点点头，田文。那田文呢？马上小步跑出来，跪在殿下：“臣在。”在武帝眼中啊，他这个舅舅此时只不过是一个小臣而已。那既然丞相等人要你说说如何安置太皇太后事宜。你不妨说来，以服众望。田分是唯唯诺诺，臣领旨。皇上，臣以为太皇太后大有贤德，而其德之大者，莫过于遵行先帝孝文皇帝无为而治之旨。孝文皇帝慈善爱人，至为公俭。当其归天前，亲下一诏，实行短丧。当时，所有官员和子民只令服孝三日，天下称为圣明。如今太皇太后归去，按礼仪应葬于孝文皇帝霸陵之侧，而于丧礼方面，必须遵从孝文皇帝之命，行短丧而薄礼仪，方能与孝文皇帝遗愿相符合。武帝点点头，嗯，你说的有理。在他看来，这座压在自己和母后头上的大山如此安置也就够了。许昌却不以为然：“皇上，臣以为如此礼节有些不妥。”哦，丞相有何高见？不妨说来。许昌又看了窦婴一眼，说。臣以为孝文皇帝以节俭治天下，也以节俭治后世。此等爱民情怀，当为万世楷模。然而，此一时而彼一时也。武帝有点吃惊，哎，此时有何不同呢？许昌修来了劲儿，口若悬河，皇上。孝文帝之时，天下历经暴秦之虐，楚汉相争，人民积贫，遍野哀鸿。孝文皇帝虽与民修身养息，然而天下不从富庶，所以孝文皇帝诏令短丧，天下归心。而今历经文景二世，天下安定，人民乐业，府库充盈，财务丰富。此时若再行短丧简功，恐天下人有讥笑圣上孝道不周之余。这没等这个虎帝说话呢，田汾就抢了过来：“皇上，太皇太后为孝文皇帝之皇后。”如不按孝文皇帝之遗诏之丧，不仅我等有违先帝遗诏，恐太皇太后与九泉之下与孝文皇帝相逢，也难以面对呢。这是一击重锤。武帝以为他说得好，频频点头。朝堂之下是重臣，也大都点头称是。不知许昌是为了维持太皇太后？这这是后的自己的，还是自己的尊严，还是对这窦太后真有报恩之情，还是要讨好人心所归的魏其侯窦婴？他、啊、今天呢，却一反过去轻声慢语之态，也变得慷慨激昂起来。陛下，臣不以为然。按田大人如此说来，先皇孝敬皇帝之丧，也应与孝文皇帝一般极简才是。可是孝敬皇帝治丧之时，满朝文武举哀百日，在座的哪个大臣不知道啊？臣如此说来，并无非礼孝敬皇帝大丧之意，只是请皇上想想，母亲之丧礼是否应比儿子还要简略呢？武帝没想到会搬出自己父亲的这个丧礼之仪啊，这个他语塞了。田汾当然要替皇上解围呀、啊！皇上，臣以为根据礼法，古来女士从夫，太皇太后应随孝文皇帝丧礼而葬，绝无按孝景皇帝之礼行事的道理啊！许昌却急了，皇上母贵若不如子，恐后人耻笑啊！田汾也不相让，皇上。丞相之言万万不可。如果让让太皇太后从子游而葬，试想，当今皇太后百年之事如何处理？而、啊、这个田汾竟然拿活着的皇太后作为推理的例子，许昌是马上抓住这一点，大叫：“田汾，你胆大妄言！”田汾却轻描淡写：“臣与皇太后一母所生，言不忌讳，请皇上三思。”这下许昌没词儿了，人家是皇太后的弟弟，别人说的是死罪，可他说自己姐姐，你管得着吗？汉武帝呢也没想到，在安葬自己祖母的礼节上会有这些争执，他把目光呢再度转向窦婴，看那窦婴啊像个没事人一样的，仿佛死去的不是他的姑姑，而是别人的亲属。武帝心中暗想：你窦婴可真能沉得住气呀、啊！你说一句。朕不就好拍板了吗？这是一阵沉默呀、啊，满朝的黑衣再加上沉默，让人是透不过气来。武帝的目光呢，继续搜寻，他发现了东方朔。嘿，这时候虽不能找乐但也不该把他给忘了呀。武帝想到这儿，便叫道：“东方爱卿，你的意见呢？”这东方朔压根儿呢就没想说话，明显这是田丰和窦婴的在一起争辩。那许昌也不过是要讨这个窦婴的好而已，与我争有何意啊？可是皇上点了自己的名当然要应答了。陛下，臣有一个小小疑虑，不知当讲不当讲。武帝如同获救一般，忙说：“爱卿，快说无妨。”东方朔语调平和。侃侃而谈，陛下，臣以为丞相与田大人所说，可谓各执一词。而田大人之意已经说得清清楚楚，我等全然明白。而许丞相厚葬之间，只听其意，不知其详。何不请许丞相将详情讲明，也让陛下再作明断？武帝心里明白了，是啊。应该让他把如何厚葬的方法说出来呀、啊！尽管心中一喜，可他也是慢慢的说。也好，丞相，你以为应该如何厚葬？许昌以为自己渐渐的占了上风，便说道：“陛下，臣以为太皇太后一生节俭，然而葬礼不能简略。太皇太后虽然双目失明，可心中明察秋毫。”十多年来为我大汉安定费了许多心血，我等作为臣子臣孙，如不以至孝之后奉之，恐遭后世非议。啊，武帝心中早已经不耐烦了。什么双目失明，心中还明察秋啊，什么十多年来为我大汉安定费了许多心血？啊，都是屁话！没有这些，我刘彻早就起飞了。可他知道吧？都不能急，于是耐心地问：“那以你之说，怎么个治孝治后之法呢？”禹昌很自信：“臣以为这意义就如孝景皇帝治丧之法，举国扶桑百日。”全臣小声议论起来：“这百日举丧，他们可是经历过的，那可是有苦无乐的日子、啊。”于是许多人的交头接耳，多有。不便之言。武帝看了群臣的举动，知道大家不满，便继续问：“那二呢？”许昌振振有词：“是这尔太皇太后大仁大慈，与孝文皇帝归天之后，便将后宫三千人等大都放归民间，身边只留下三十余人侍候。”以臣之见，太皇太后归天，应让这三十余人与之同行，方合太皇太后之愿。那这一下子群臣哗然了、啊，要让这几十名宫女陪葬，大汉从立国之初到现在，尽管有的王侯私下做过此举，可没有人敢公开提倡的呀。众人面面相觑，却都不敢说话呀，等皇上的下文。田汾这一下子抓住了许昌的把柄，叫道：“皇上，丞相此法断无道理。想我大汉历代圣君大葬之时，多以泥土偶人作为陪葬。丞相要以活人陪葬，这般残酷，有何至孝至厚之言？”可是现在许昌是根本不理睬田汾，他继续争辩道：“皇上。”这些工人既随太皇太后多年，多得太皇太后温典，如今让他们随同太皇太后同去，也是尽他们的至孝之心呐、啊。天分寸步不让，皇上，许丞相这是借太皇太后之葬事抬高自己地位，另有所谋。许昌大叫：“以奴陪君，古有先例，与太皇太后有何不可？”群臣一时议论再起、啊、满朝文武有说丞相的话有道理的，有的说是这样太过分，一时呢众说纷纭。武帝竟然不知如何是好。陛下，臣以为丞相所言不是没有道理。臣还有两个疑虑。不知可问否？又是东方朔，他总是有这个没完没了的问题。而这次发问，又是武帝的眼睛亮了起来，他连连点头说：“当然可以，爱卿请问。”东方朔这一次呢，是直接向许昌发问：“请问丞相，您刚才说太皇太后身边伺候之人愿意陪同太皇太后同居，这话当真吗？”许昌点点头，回答得非常肯定：“既蒙太皇太后大恩，他们当然愿意陪同太皇太后同去。”东方朔走向所中，向他问道：“所中大人，以东方朔所知，你也是太皇太后留下的宫人之一，后来才到皇太后、皇上身边的。如今丞相说，这些人都愿意陪同下葬。”不知你意下如何呀？所中没想的事儿，第一个就牵连到了他，于是扑通一跪，泪水从眼中涌出。小人不是太皇太后留下的，小人是太后留下的啊！不不，小人也是皇上留下的呀！皇上，他转向武帝连连磕头。皇上，老奴就是做牛做马，也要留在皇上您的身边。武帝看了他一 眼， 觉得所中的很是可 怜， 他不禁向许昌看了一 眼， 嘴里哼的一声。东方朔呢转向皇 上， 陛 下， 看来太皇太后留下的侍 臣， 并不是许丞相所说的那样啊。所中连忙爬起来 说：“ 啊， 对 对。” 还又转向东方朔 呢， 再度跪下 说：“ 谢谢东方大 人， 谢 谢。” 东方大人，欲知后事如何，咱们下回接着说。